0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一来关心本周三件财经大事。本周财经周报呢，围绕在中央银行的货币政策，通膨高涨之下，台湾央行第二季立金市会议会不会再度升级，以及再度推出打防措施，本周四就会揭晓。美国五月通膨再次暴冲，市场密切关注联准会会不会加大升息的力道。最后，日元汇率已经贬到25年来的新低点了，还会贬多久呢？以下就是本周天下财经周报。央行货币紧缩政策方向已经定调，贷款族要更加谨慎了。中央银行将在本周三召开今年第二季里监事会。议。在通膨压力持续上升的环境之下，这一次的里监事会议再度调升利率的可能性其实非常高。问题只是调升的幅度会有多大而已。另一个关注的焦点则是央行会不会再推出新的打房政策。在三月份的里监事会议当中呢，央行不但是十年来第一次升息，还出乎意料，一反过去每次升息只会升息半码的惯例，一口气升息了一码，也就是百分之零点二五，将利率从百分之一点五调升到百分之一点七五。主要的原因就是为了对抗通膨。受到俄乌战争引发了全球原物料价格高涨，主机总处在上个星期公布台湾五月消费物价指数年增率高达百分之三点三九，不但是再度创下了九年半来的新高，连续第三个月超过百分之三，也连续第三个月上升了。所以有不少人是预料这个星期央行再度升息的几率非常非常高。再加上美国联准会在五月升息了两码，台湾美国利差扩大。部分市场观察家甚至预料，央行这次升息至少一码。至于下半年会不会继续升息，就取决于通膨的水准。关于台湾的总体经济展望，三月里监事会议是预测全年经济成长率百分之四点零五。不过随后全球的经济形势都因为乌俄战争改观了，央行这次也可能会跟随主席总处的脚步，下修成长率的预测值。至于大家也很关心的打房政策，虽然三月的李监事会议并没有推出新的信用管制措施，但是因为台湾的房价仍然很高，不动产的贷款占了银行业总放款的比例一样偏高，加上年底县市长选举的因素，所以央行还是有可能会推出第五波信用管制措施。央行总裁杨金龙之前在立法院答询的时候，他就透露。未来不排除下调第二户贷款成数，也针对涨幅比较大的地区进行信用管制以及限缩贷款年限，希望将不动产贷款的占比降到百分之三十五以下。所以，不论这一次会不会升息和打炒房同时并进，杨金龙强调，今年央行的政策会继续朝紧缩的方向来走。他也提醒贷款族，财务管理要更加谨慎。再来，我们来关心美国五月通膨爆冲，联准会加速升息压力加大。美国联准会公开市场委员会，也就是利率决策会议，将在星期二、星期三举行。上周五公布的美国消费者物价指数年增率再度创下新高，市场自然会高度关注联准会本周升息的幅度会不会超过两码。联准会在三月升息一码，也就是百分之零点二五，是两年多来第一次升息，也终结了联准会趋近于零的量化宽松货币政策，启动了升息循环。那么，由于乌俄战争在2月底爆发之后，引发了全球原物料价格上涨，导致美国消费者物价指数年增率在3月、4月的时候涨破了 8% 创下40年来的新高。这也迫使了联准会在5月扩大升息幅度，来到两码0 5达到 0.75 到 1%。包括了联准会主席鲍威尔和财政部长叶伦在内，都直接或间接承认，先前他们低估了通膨的持续性。市场原本是预期五月消费物价指数年增率应该会微幅下降到 8.1% 宣告通膨触顶了。但是没有想到，结果反而爆冲到 8.6% 也比四月上涨了 1%。主要原因就是国际原油价格在四月短暂回跌到每桶100美元之后，因为乌俄战争拖延，五月后又回涨到120美元，包括粮食在内的其他原物料跟着水涨船高，导致美国食物和汽油价格节节高升。超出市场预料的同膨数字，让联准会在这个星期和七月都至少升息两码的几率再次升高，甚至到了九月，同样升息两码的可能性也增加了。如果联准会因此实施更激进的升息幅度，导致民间消费受到压抑的话，美国经济陷入衰退的风险就会更高。纳入通膨计算的美国平均每小时时薪薪资在五月已经衰退 3% 是去年四月以来的最大跌幅。而六月初，密西根大学的消费信心指数也创下了史上新低。遭殃的还有美国总统拜登，因为民众不满高物价，是拜登民意支持度跌到四成的最主要原因，也让民主党年底的其中选举选情更是雪上加霜。最后，我们要告诉你要换日币收缴，可能要加快了。日元汇率预料年底就会回升。日本政府上周五正式开放，包括台湾在内的九十八个国家地区的旅客，用团进团出的方式入境到日本观光旅游。让很多被关在国门内超过两年的哈日族都已经迫不及待想去日本玩了，日元汇率也因此变成最近最热门的财经话题之一。这段时间呢，刚好遇上日元大幅度贬值，如果想兑换日元，到第三季结束之前，应该都是不错的时机。这波日元急速贬值是从今年三月开始，那么最主要的原因就是美国联准会开始升息，但是日本央行继续维持负利率政策，导致了美国和日本的利差越拉越大，投资人抛售日元换美元，于是导致了日元贬值。由于经济前景还是不乐观，同时呢，全年通膨年增率预料不到百分之二，所以到了四月底，日本央行还是决议基准利率继续维持负百分之零点一。上个星期，日本央行总裁黑田东彦再次强调，将会维持宽松货币政策，因为日元走弱有利于日本经济复苏。话一说完，隔天日元就立刻贬值。到上周五为止，已经贬破一美元兑一百三十日元，创下二十五年来的新低点。那么，下半年日元汇率会怎么走？其中，联准会升息的节奏和日本央行货币政策仍然都是关键。汇丰银行和瑞银都认为，在美日利差持续扩大的情况之下，日元还是会保持弱势。短期来看，如果美国十年期公债的收益率上升到百分之三点五，日元就可能会跌到一百三十五元或者更弱。第三季之后呢，如果联准会升息力道像市场预期的那样逐渐回落了，那么日元汇率预料也会回升到大约一百二十四元，明年的中半段进一步升值到一百二十元。另一方面的影响因素就是日本央行货币政策会不会开始转向鹰派？但是短期来看呢、哦，可能性不高，除非是日本经济形势大幅好转，出口扩大，薪资上涨，或者是通膨年增率持续超过日本央行所定的 2% 的目标。不过，上周五，日本央行、财务省和金融厅很罕见的发表联合声明，针对日元贬值太快表示担忧，还指出会做出适当的回应。一些日本的经济学家就认为， 135元可能是日本央行出手干预的观察点。以上就是今天的《天下零时差》，由古树人撰文。过去的日子呢 ，Web 3的议题无论是在科技圈，甚至在一般人的日常生活都引发讨论。但也有许多天下的读者和听众反映说，市场的资讯非常的杂乱，不确定这个趋势的走向。因此，我们特别邀请到了 XRX e 创办人黄耀文 Win g 为我们开一堂 Web 3的洞察商机课程，用更有结构的方式为你破解迷思，帮助你掌握 Web 3时代当中的新商机。相关课程已经开始预购了。如果想要了解详情，请点击我们的节目资讯栏。我是姚立强，我们明天早上八点再见。